0: Kemudian beberapa hari lagi kita akan memasuki malam Nisfu. Malam Nisfu itu 14 malam 15. Kalau dalam Arab sih malam 15 gitu kan. Jadi kalau siangnya 14 tuh malamnya baru tuh. Siangnya 14 malamnya itu malam Nisfu Syaban. Misalnya hari ini nih tanggal 14 Syaban. Ini nanti malam nih. Bukan malam Nisfu Syaban itu hari ini 15. Nanti malam malam Nisfu bukan. Tapi hari ini 14. Nanti malam adalah malam Nisfu. Ada apa di malam Nisfu, ibu-ibu sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al Quran, yamhu Allahu ma yashawyuthbit wa, wa indahu umul kitab. Yamhu Allahu yasha wa yashawyuthbit wa indahu umul kitab. Kata Allah yang mulia, Allah menghapuskan ma yasya apa yang Dia kehendaki wa atau menetapkan wa indahu ada pada Allah umul kitab buku catatan kehidupan manusia. Ibu ibu teman-teman, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, setiap hari ini, tiap hari ini kita nih ngasih laporan sama Allah. Semua yang kita kerjakan ini dilaporkan, ada laporannya, ada notulennya, kayak dalam persidangan tuh. Kita ngomong apaan aja kan ditulis tuh, ada notulennya. Demikian pula dengan kita di atas muka bumi ini, maya illa ati. Tidaklah seorang mengucapkan satu ucapan, melainkan ditulis semuanya oleh malaikat rokib dan malaikat ati. Semua perbuatan kita Semua ucapan kita Semua gerangan kita Apa yang kita ketik di handphone kita Semuanya ditulis Kalau kebaikan oleh malaikat rogib Kalau keburukan oleh malaikat atid Dan ada laporannya Ada laporannya Ada laporan harian Yaitu subuh, habis subuh tuh Sama habis asar Ada laporan mingguan Yaitu pada hari kamis Kata Nabi Muhammad, "Uribatil a'mal fi an Nabi ketika ditanya kenapa puasa hari Kamis, Nabi Muhammad mengatakan, "Amal perbuatan kita ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari Kamis. Maka aku senang apabila amalku diajukan kepada Allah aku dalam keadaan berpuasa." Kata Nabi begitu. Nabi puasa kemis Serikus sekalian saya muliakan Kemudian ada Dinaikannya amal pada setiap bulan yaitu pada tiap akhir bulan Makanya akhir bulan itu disebut Sebagai ayah musuh Hari-hari gelap Hari-hari paling gelap tuh diajukan Amal ibadah kita selama sebulan Kemudian serikus sekalian Ada juga pengajuan amal Berupa buku-buku catatan kita ini Diajukan pada Setiap Setahun sekali Yang juga menentukan nasib kita setahun ke depan Jadi semacam kenaikan kelas Buku raportnya nih Penilaian tahunan Nih gimana dia nih Absensinya A, B, atau C Kemudian lagi Kerajinannya A, B, atau C Kan begitu ya Nah itu juga Laporan ini juga nih Ada rapotnya, saudariku sekalian. salatnya nilainya berapa, sedekahnya nilainya berapa, maksiat yang dia kerjakan apa-apa aja itu akan jadi pelaporan amal pada setiap tahun yang akan menentukan nasibmu setahun ke depan. Malam revisi buku-buku nasib setahun ke depan. Enggak penting nih, penting banget. penting banget teman-teman sekalian Allah mau lihat apa yang udah kamu lakukan setahun ini untuk Allah tentukan nasib kamu setahun ke depan Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam Al Qur'an ya muflaahu ma yashauyfit wa indahu umul Allah menghapuskan apa yang sudah dituliskan Atau Allah menetapkan apa yang sudah dituliskan Dalam buku nasib kamu untuk setahun ke depan Sebab ada pada Allah umul kita Buku catatan kehidupan kita Nabi ketika menyebut ini Menyebut ayat ini Nabi Muhammad mengatakan Daka laylatul nisf min syafat Itu kejadiannya adalah pada malam nisbu syafat Jadi malam Nisru Syakban itu Adalah malam dimana Rapotmu setahun ke depan Dilihat untuk menentukan nasib tahun ke depan Ada yang rapotnya nih, Banyak merahnya nih Nasib buruknya ditetepin Nasib baiknya diganti-ganti Ya Allah Ada juga yang rapotnya Wah ini bagus nih Kalau gitu ke depan nasibnya Nasib yang bagus-bagus Sholatnya semakin baik, ibadahnya semakin baik, ininya semakin baik, rezekinya juga semakin gampang Urusan hidupnya semakin gampang, semuanya tuh adiatur tuh Allah SWT Malam nispu Karenanya jadi malam yang penting Untuk kita memperbaiki amal terutama pada malam tersebut Biar Allah gak tega nggak tega apa? Enggak tega kalau mau nolak kita Enggak tega kalau mau ngasih nasib buruk sama kita Enggak tega kalau mau berbuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita Dan agar Allah SWT menetapkan kita termasuk dalam kelompok hamba-hambanya yang soleh-solehah Ibu-ibu sih sekalian, kadang-kadang nih ya, dari bagusnya seseorang Ketika berbuat nasibnya yang diperbaiki bukan hanya setahun ke depan akan tetapi nasibnya diperbaiki untuk seumur hidupnya ada yang udah dicatat rezekinya agak seret agak susah banyak utang tahun ini diganti malas bung ala ada nih bu nih orang yang umurnya udah ditetapkan nih tahun ke depan nih bakalan umurnya akan berakhir atau apa diganti malas bung ala karena allah suka kasih lagi dah kesempatan sama dia panjangin umurnya Dan yang luar biasanya Ada orang-orang yang sebelumnya tercatat sebagai ahli neraka Karena dia luar biasa sepanjang hidup setahun ini Dan juga malam hari, malam Nisku tuh Dia doa, diminta sama Allah Allah pun kemudian tetapkan dia menjadi salah satu ahli surganya Teman-teman, seringin sekalian yang saya muliakan Maka, maka nih bentaran lagi nih Malam Nisku Syakban Nah, kita mesti siap-siap Baca Apa yang dibaca? Yang biasa dibaca dan diajarkan sama para ulama kita Ada bu, nanti nih Kalau udah mau jelang-jelang malam nisfu nih Banyak banget broadcastan lah Apa namanya uh, Updatean di media sosial Atau bahkan mungkin ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz Ada diantara mereka yang sangat menganjurkan Tapi ada juga entah apa alasannya Mereka kemudian mempidahkan acara Apa yang dibaca sama orang pada malam nisfu syaban Alasannya nggak ada dalilnya Alasannya Nabi Muhammad gak ngerjain itu Alasannya gitu Ibu-ibu sekalian saya melihat kan Ini saya mau sampaikan ya Yang pertama Ibu-ibu sekalian Kalau dikatakan Nabi Muhammad Tidak pernah mm, Mengajarkannya Menurut saya Yang namanya kebaikan Baca Quran, baca zikir Itu nggak harus Nabi Muhammad Yang ngajarin bu Karena dalilnya secara umum Sudah ada Dalil secara umumnya sudah ada Yang namanya Al-Quran Gitu ya, mesti baca Kan begitu ya Bu ya Jadi itu yang namanya baca Quran Mau kapan aja asal kamu tidak sedang Dalam keadaan head atau nifas Atau janabah Kamu boleh aja baca Quran Kan begitu nggak ada ceritanya yang namanya baca Quran itu adalah perkara yang bid'ah Nah kamu orang apa kok baca Quran dilarang lagi kamu adalah orang Islam Maka baca Al-Quran pernah dilarang bagi kamu Betul? Betul, Betul gak? Ibu-ibu saya muliakan Jadi nggak ada ceritanya yang namanya baca Quran 3 kali di ketebitan Al-Quran itu kan surat dalam Al-Quran Bukan surat tanah, bukan surat cinta Bukan surat nikah ibu ya Kalau kemudian perintahnya gini Nanti malam di Susyaban, Kamu masing-masing baca surat tanah Itu kita bisa jadi nih perkara bid'ah Betul gak? Surat Mana nggak Enggak ada dalilnya gitu Kenapa kamu bisa suruh baca surat tanah? Tapi kalau yang diperintahkan Malam nih Saban Kamu suruh baca surat yasin Surat yasin itu adanya dalam Al-Quran Al-Quran itu diperintahkan Buat dibaca oleh Orang muslim muslimah. Nah kita kan muslimah Sejak kapan baca ayat Al-Quran Hukumnya bid'ah Jelas Masuk di otakmu Masuk Masuk. masuk. Itu kalau nggak masuk masuk masukin dah Perkara Jelas itu kok masih ada Di tiap tahun Ini saya rada-rada rada kesel Soalnya Pertanyaannya tiap tahun gitu Ustazah, baca ini Enggak bid'ah nih Ustazah Soalnya ada nih Ustazah yang kirimin bid'ah Di broadcast sama saya broadcast balik. Nah kamu udah ngaji, udah ngerti Mestinya Al-Quran, Yasin adalah Bagian dari Al-Quran Tidak pernah bid'ah membacanya Apalagi sesudah Nabi Muhammad Mengatakan Innalikulli syai'in Talbun wa kalbul Quran Yasin Sesungguhnya Sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati Segala sesuatu memiliki inti Segala sesuatu memiliki pusat Waqalbul Quran Sedangkan intinya Quran Hatinya Quran Pusatnya Quran Adalah yasin Surat yasin Masa kalau baca Quran ayat apa aja Boleh baca yasin jadi yasin Bagaimana ceritanya sini orang? Ibu-ibu serikus sekalian nggak ada ceritanya Baca surat dalam Al-Quran itu bid'ah Terutamanya Yasin Sesudah Nabi Muhammad AS mengatakan Yasin lima kuriat laha Surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa Kalau surat Yasin dibacakan orang meninggal jadi keringanan bagi dosanya. Kalau surat Yasin dibaca orang lagi sakaratul maut bukan sama orangnya Ibu ya. Sama orang yang di sekitarnya dibacakan surat Yasin ketika ada orang sedang sakaratul maut, maka surat Yasin tersebut akan menjadi keringanan bagi sakitnya sakaratul maut. Kalau surat Yasin dibacakan Untuk orang yang sedang sakit diantara kita, maka surat yasin tersebut akan menjadi penyebab Allah bagikan kesembuhan padanya. Ketika surat yasin dibaca orang lagi kesulitan secara ekonomi, baca dah surat yasin. Gitu ya, ditagi orang, bodoh belum bisa bayar nih, orangnya ngancem-ngancem, gimana nih, baca surat yasin. Berapa kali misalnya 40 kali Mendingan ditagih aja deh Yang benar 40 kali Ya Allah Serikus sekalian yang saya muliakan Jadi Yasin tersebut dibacakan Untuk apa aja urusan kita Insya Allah Sebab Nabi Muhammad bilang Yasin lima kuriat laha Yasin tergantung Niat bacanya mau buat apa Jadi bu yang namanya kebaikan Anggap Nabi Muhammad tidak memerintahkannya secara khusus sekalipun nggak jadi masalah karena Nabi sudah memerintahkannya secara umum Nabi sudah memerintahkannya secara umum Katanya Nabi Muhammad Al-baytul fihi al-Quran Tatara'a li ahli samaka ma tatara'an li ahli al Orang yang sedang membaca Al-Quran Rumahnya tampak terang bagi penghuni langit Sebagaimana tampak terangnya bintang-gemintang bagi penghuni bumi Artinya rumah kalau dibacain Al-Quran Bercahaya rumahnya Nah itu kan sudah perintah namanya Apalagi tadi hadis-hadis yang saya bacakan Kolbul Quran Yasin Yasin lima kuriat laha Nah itu kan namanya perintah Dari Nabi Muhammad alihi sallallahu alaihi Maka teman-teman suruh itu ke sekalian Kemudian membaca Yasin Tiga kali di malam nisfu syaban, Andai Nabi tidak memberitahkannya secara khusus Sekalipun Nah itu sudah boleh-boleh saja dilakukan Jika diperintahkan Oleh orang-orang solek Oleh orang-orang alim Oleh orang-orang yang berilmu Dan ini bu ya Andai bilang bahwa Nabi Muhammad tidak melakukannya sekalipun. Ibu bosan sekalian, saya tuh belajar di mana-mana. Saya belajar dari di Jawa Timur ke Jawa Tengah sampai kemudian keluar Indonesia di kota Tarim Alramud. Saya punya guru ada di Madinah, Habib Anazin bin Smith. Saya punya guru ada di kota Dari Muhammad Yaman, saya punya guru ada di Sewun saya punya guru banyak tempat di Indonesia pun saya berburu kepada ramai ulama, kepada banyak ulama, baik yang ada di Jawa ataupun yang ada di luar Jawa, baik secara khusus saya berburu kepadanya belajar duduk bersama dengannya ataupun sekedar berkunjung kemudian saya menerima ilmu dari mereka. Ibu-ibu sedihku sekalian. Pada malam nisfu syaban Semua, semua ulama Semua ulama hmm. Yang pernah saya datangi Ibu seribu sekalian Dan itu jumlahnya bukan satu bukan dua Banyak sekali Orang-orang soleh para ulama Para orang-orang yang masya Allah seribu sekalian Pada malam nisfu syaban Semuanya baca yasin Tiga kali itu Jadi nih saya nggak tahu nih Yang nggak mau Apalagi membidahkan pembacaan Yasin tiga kali di malam Nisuh Syakban Dia ikutnya sama siapa? Saya belajar di pondok pesantren Darulugawa dakwah Malam Nisuh Syakban kita baca Yasin tiga kali Saya belajar di Attauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah Kyai saya baca Yasin tiga kali tiap malam Nisuh Saya berguru lagi kemudian Kepada Kiai Haji Maimun Zuber Ulama terkemuka dari Sarang Rembang Jawa Tengah Perbatasan Jawa Timur Malam di kami baca Yasin tiga kali sekali sekalian Saya berangkat ke kota Abramud Di Darul Zahra Di Darul Mustafa Malam di Susakban baca Yasin tiga kali Bahkan bukan cuman Bukan cuman di pondok pesantren Di negeri, senegeri Semuanya baca Yasin tiga kali Pulang dari sana masa di e, sini, saya sedang mengawal ibu Abah Maryam, Muhammad bin Abdul Haddar suaminya Habib Zain bin Smith tinggal di Kota Madinah, punya pondok pesantren di Kota Madinah. Malam di Sushaban ada banget sini, beliau kumpulkan kami baca Yasin tiga kali. Jadi saya kalau ditanya kenapa Ustazah malam itu baca Yasin tiga kali, serikus sekalian. Saya dengan mengatakan saya ikut guru saya Ustaz Hasan Baru, udah cukup. Saya ikut guru saya Kiai Ahmad Saidi Udah cukup Saya ikut guru saya Kiai Hajime Munzubir Udah cukup Saya ikut guru saya Habib Omar bin Habib Udah cukup Saya ikut guru saya Habib Zain bin Semih Salah satu aja dari mereka yang saya ikuti udah cukup Apalagi dengan semuanya mengajarkan hal yang sama Dan mereka ketika saya tanya Kenapa membaca ini Kami Orang tua kami, guru-guru kami semua melakukannya Dan si guru-gurunya, ayah-ayahnya kalau ditanya kenapa kalian melakukan ini Dulu ayah kami, guru-guru kami semua melakukannya Terus dari zaman ke zaman, zaman ke zaman, zaman ke zaman Para ulama-ulama melakukannya Ibu-ibu, teman-teman, saudara sekalian Lantas muncul orang-orang zaman sekarang Wow, bit ah tuh. Maksud kamu bid'ah kayak gimana? Kullu bid'ah gentolalah, wakulo polalah timfinar. Bid'ah itu perkara yang nggak dikerjain nama Nabi. Siapa yang mengerjakan perkara bid'ah, maka bid'ah itu adalah sesat dan semua kesesatan membawa ke neraka. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu. Jadi baca Yasin tiga kali malam Nisfu Syaban itu adalah perkara yang nggak dikerjain nama Nabi. Ha Katanya nih. Dan perkara yang gak dikerjain ama Nabi itu adalah bid'ah Semua bid'ah itu sesat ha -ha. Semua sesat bawa neraka. Jadi baca yasin bawa neraka. Baca yasin bawa kenraka oh, Enggak Saya emang nggak mau deh ikutan agak Benar Jadi jangan asal asal Ibu-ibu. Makanya orang beragama itu mesti ngaji. Orang beragama itu mesti hadir di majelis salim. Orang beragama itu harus ngaji. Dengan ngaji, Ibu-ibu sekalian, bagusnya ngaji, bagusnya hadir di majelis salim bikin kita ngerti cara berpikir. Ibu ya, bikin kita ngerti caranya mikir tuh mesti kayak gimana gitu. Jadi jangan apa-apa ikutan arus aja. Dengerin orang bilang biak, oh biak, gitu aja. Ya Allah, ya Allah, jangan ya. Kita mesti pakai akal pemikiran kita. Gitu ibu sih sekalian. Jadi malam niscu syaban. Habis kelara sholat maghrib, sholat bahtiyah maghrib, ibadah-ibadah di malam nisfu yang kayak biasanya Kita mulai indah tuh, baca yasin tiga kali Dengan niatan masing-masing karena Nabi Muhammad mengatakan yasin lima kuri atla. Oh ya kalau ada yang bilang yasin bid'ah, itu pertama Pertama, kita memang nggak perlu secara khusus Ngikutin Nabi, andai Nabi tidak melakukannya, itu satu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sis kalian, kalau ada orang bilang baca yasin malam nisfu syaban bid'ah, kenapa? Karena Nabi nggak melakukannya. Kamu yakin? Iya, Nabi nggak melakukannya. Kamu yakin? Iya kok, Nabi nggak melakukannya. Yakin? Kamu tinggal menabi, ngkos di rumah Nabi. lagu amat sih ini loh ibu-ibu ibu sekalian bedanya antara yang ngaku-ngaku ulama terutamanya di zaman sekarang nih yang mulai banyak nih orang-orang yang gampang-gampang banget bidahin ini itu segala macem ibu ya dengan orang-orang soleh ulama yang beneran ulama bukan hanya yang berpakaian ulama tapi yang beneran ulama ibu-ibu saudaraku ibu sekalian saya muliakan. Mereka tuh ilmunya berdasar tawalu Sayyidah Aisyah Ketika menceritakan sholat witirnya Nabi Muhammad AS Katanya Sayyidah Aisyah Saya tidak pernah lihat Nabi Muhammad mengerjakan sholat witir lebih daripada 11 rokaat Saya tidak pernah lihat Ini istri Nabi loh bu Yang tinggal barengan Nabi loh bu Bilangnya saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad ketika bersama dengan saya Salat witir lebih daripada 11 rokaat Ya kalau misalnya Lagi bersama dengan Istri yang lain Nabi ada salat lebih dari 11 rokaat Nah saya nggak tahu Tapi saya nggak pernah lihat Ketika bersama dengan saya Salat lebih daripada 11 rokaat Tidak menutup ke kemungkinan Saya itu Aisyah bilang Nabi nggak pernah Nabi enggak pernah so lebih dari 11 robot. Enggak gitu ngomongnya. Saya nggak pernah lihat. Tahu aku ibu-ibu sekalian, sekitu istrinya Nabi yang barengan sama Nabi. Ya bareng hari sama Nabi ibu-ibu sekalian. Nah, ada orang-orang jamaah sekarang, Nabi nggak pernah baca Yasin malamnya susah banget. Lu tahu dari mana? Emosi jiwa saya. Belagu belagu, malam Jumat nggak boleh baca Yasin, Fitnah, Lu tahu dari mana? Nabi nggak pernah, kamu tahu dari mana? Emang Nabi ada ngasih tahu kok nggak pernah lo, nggak pernah gitu sama kamu, gitu? Nggak pernah, nggak ada ceritanya. Maka teman-teman saya sekalian jangan sok belagu belagu. kemudian amalan baca yasin tiga kali dikerjakan sama ulama dikerjakan sama ulama dikerjakan sama ulama sebelumnya sebelumnya sampai ketabiin sampai ke sahabat seluruh sekalian saya rasa itu adalah marfuan ali nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama itu dari nabi Muhammad alaihi wasallam Sebab begitu meratanya Amalan ini dikerjakan oleh Hampir semua umat Islam Yang meng menganut Ala ahli sunnah wal jamaah nah, Mereka kemudian Mengamalkan amalan ini Di hampir seluruh dunia karenanya kemudian jadi satu Kemantapan bagi kita Untuk ikut serta mengerjakannya Sebenarnya sih Saya asal ada guru satu yang ngajarin saya amalin Kalau gitu ya Nah Bagaimana pula dengan begitu banyak guru Begitu banyak Ucapan-ucapan Begitu banyak amalia dari orang-orang saleh Mengerjakan hal tersebut nah, udah mantap benar kita Kita kerjakan Insya malam nisuh syaban Baca Yasin Berapa kali? Tiga kali Dengan niatannya sendiri-sendiri Yasin yang pertama Kita baca dengan niatan Tulul umur Fitaatillah Betul kan ya Panjang umur dalam taat kepada Dalam taat kepada Allah Ibu-ibu sih sekalian Kalau minta panjang umur Itu artinya bisa dua Artinya bisa umurnya panjang Ada yang mengatakan juga Yang kedua ini ya Bu ya Umurnya sih tetap Tapi panjang umur taatnya Panjang umur berkahnya panjang umur ibadahnya. Karena Bu, orang umurnya 70 tahun belum tentu panjang umur taatnya. Betul enggak? Kalau ibadahnya jarang-jarang kan umur taatnya pendek. Walaupun umurnya 70 tahun, 80 tahun sekalipun. Dia salatnya cuman subuh, duhur asar, magrib, isya. Nggak punya salat tahajud, nggak punya salat witir, nggak punya salat duha. Misalnya gitu. Gak punya bacaan Quran, nggak punya dikir-dikiran Tiap hari kerjaannya di depan TV Misalnya begitu ya Tiap hari kerjaannya ngobrol sama tetangga-tetangga Tiap hari kerjaannya ngosipin orang Ibu-ibu bibusin sekalian umur 80 tahun nggak panjang Jadi yang kita minta itu bukan panjang umur bu Tapi yang kita minta panjang umur taat Panjang umur taatnya Makanya tulul umur fitu atinna Maka ketika kita minta Ya Allah panjangkan umur saya dalam taat Itu bisa artinya Memang umurnya panjang Dan banyak taatnya Bisa jadi umurnya sih gak lebih panjang Tapi yang dipanjangkan sama Allah Adalah taatnya Sehingga umurnya tersebut Tetap akan tetapi umur taatnya Yang bertambah Umur berkahnya yang bertambah Umur bahagianya yang bertambah Umur manfaatnya yang bertambah Umur kebaikannya yang bertambah gitu. Itu yang kita minta sedikit sekali Makanya nanti kita minta panjang umur Bukan asal panjang umur ya Allah panjang umur Mati umur 122 tahun ya Allah Bu, Panjang umur juga mau ngapain ibu ya Ibu-ibu kesepian loh Kalau umurnya terlalu panjang Temennya udah mati semua Enggak, bu? Ibu udah umur 100 tahun Kesepian bu Anak ibu aja udah jadi nenek-nenek Ini kan umurnya 90 tahun Kan anaknya umur berapa tuh 70 tahun dan nenek-nenek juga Cucu ibu aja Udah punya cucu Cucu ibu nih Udah punya cucu kalau umur ibu 90 tahun Gitu ya Allah Ya Allah Jadinya nggak punya temen Kalau menurut saya sih umur itu nggak harus panjang-panjang amat gitu loh. Tapi kita minta sama Allah umur yang berkah. Berkah itu yang gimana? Ziyatul khair, yang banyak bagusnya. Yang panjang kebaikan-kebaikannya. Dan yang kita minta dengan surat Yasin yang ber Habis selar baca Yasin, jadi sebelum baca Yasin tuh baca Fatihah dulu. Fatihah dan Yasin dengan niat Allah karuniakan panjang umur dalam taat. Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keberkahan, dalam kasih sayang oleh Allah Fatihah, gitu mulai baca fatihah Terus baca yasin Habis selesai baca yasin, baca doanya Yasin, ada itu kan Di kitab-kitab Majmuk, di pulang satu madad Kitab-kitab doa, doa Sesudah yasin Habis itu baru ibu baca doanya Doa malam nisfu syahban Adanya di mana bu Di buku doa Doa nisfu syahban Ilahi azam, min mukarram. Gitu kan ya? Ada tuh doanya. Nah, Ibu baca tuh doanya tersebut. Habis selesai baca doa Yasin, Yasin baca doa nisfu, baca Yasin lagi, Fatihah ke Yasin lagi dengan niat. Niatan yang kedua agar Allah karuniakan kepada kita rezeki. Gitu kan ya? Rizki yang berkah, Rizki yang manfaat Ibu, kalau dibilang Rizki, jangan kamu kira cuma harta Sebab orang paling miskin di dunia adalah orang yang nggak punya apa-apa kecuali harta Itu orang paling miskin, siap Temen kagak punya Orang yang nyayangin dia nggak punya Keluarga nggak punya Yang bimbing kehidupan dia nggak punya kesehatan bahkan nggak punya miskinnya miskin nggak miskin walaupun hartanya melimpah ruah karena harta nggak bisa membuat orang jadi cinta sama kita betul nggak yang ada adalah ketidaktulusan orang berpura-pura menyayangi kita di depan tapi tidak di belakang kita sedih bener Kamu nggak punya teman? Kalau tidak punya sesuatu rizki yang lain selain daripada harta, makanya minta rizki. Rizkinya tuh apa? Rizki berupa kesehatan. Itu lebih berharga daripada rizki berupa harta. Ibu mau nggak jual mata sepilihan? Semiliar Sembilan loh bu. Ada loh bu ini yang mau beli. bilang enggak, kenapa enggak ada yang mau beli juga enggak gitu ada, misalnya ada gitu yang mau beli mau juga 1 miliar, 1 miliar, mau? mau ya Allah berarti ini kan kaya raya kita ini cuman kitanya aja yang kurang menyadari mata nih, udah punya 2 2 miliar berarti kesehatan rizki yang lebih berharga daripada rizkinya harta Kalau sehat bu, ya Allah, ibu kalau sehat siang-siang gini makan nasi pakai sayur asam, pakai sambel ikan asin. Ikan asinnya kecil aja, karena dia asin banget. Ini nggak bisa banyak banyak juga ya nih. Ya Allah bu, mertua lewat nggak lihat dari enaknya. Itu kalau kita sehat Betul gak? Gampang mau nyenengin orang sehat benar? Kita hadir di majelisnya Seneng semua kita Sehat Alhamdulillah Begitu sakit kamu nggak usah banyak-banyak gigi Ato Kelar urusan Ngeliat orang ketawa Kita kirain ngejek kita Betul enggak. Kalau lagi sakit gigi? Gak Lihat orang di TV tersinggung kita. Dari sensitifnya orang ya, kalau lagi sakit gigi, masya Allah. Makai ibu Zul sekalian, ya, nikmat sehat jauh lebih nikmat, jauh lebih tinggi kadarnya tuh, kadar kesenangannya daripada nikmatnya harta. Nikmat punya keluarga, ibu Zul sekalian. Ya, itu lebih tinggi daripada nikmatnya harta, daripada nikmatnya sehat. Misal nih. Kita walaupun sakit, walaupun enggak punya Tapi di samping kanan kita Di samping kiri kita ada anak-anak kita Ada suami kita Ada saudara-saudari kita Yang apa aja yang kita mau Pegang tangan kita Nguatin hati kita Ngedoain kita Terlihat ketulusan Bukan model orang yang di saat sakit anak-anaknya pernah ngumpul juga minta dia tanda tangan surat warisan, surat warisan. sedih bener ya Allah ya Allah. nggak ada nggak ada. Bibo ya, jangan sampai ada yang begitu. Alhamdulillah bu nggak banyak yang kita bagi kalau kita mati. Coba ya. Parisan juga nggak banyak deh Alhamdulillah nggak bikin anak-anak jadi pada beranteman kalau kita mati Betul kan? Udah mm. oh, dinikmati aja Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi ibu-ibu sekalian saya mau lihat nikmat Bukan hanya yang namanya rezeki, Bukan hanya rezeki harta Sekali lagi itu malah rezeki rizki yang rendahan yang Allah akan bagi bahkan kepada orang yang tidak dicinta oleh Allah bahkan kepada musuh Allah Fir'aun Bu musuh Allah ngaku jadi Tuhan ibu-ibu-ibu sekalian sama Allah dikasih rejeki banyak-banyak harta harta dikasih sama Allah Dikasih wa ta'ala harta, karena yang bukan merupakan rizki yang besar. Rizki yang besar selain dari harta ada rizki kesehatan, ada rizki keluarga. Ibu-ibu sekalian punya suami yang menyayangi kita, itu juga termasuk rizki bu. Punya guru yang membimbing jalan kehidupan kita ngasih tahu nanti malam nih susak ban baca yasin. punya guru yang ngasih tahu kita nanti kalau kita bulan Syaban ini banyakin baca salawat. Nanti kalau datang bulan Ramadan, malam pertama baca surat Al-Fatih dan lain sebagainya. Punya guru bimbing kita, bikin kita kayak dinyalain lampu di saat kita berada dalam gelap. Ah, tuh. Duh, depan belok kanan, nanti abis itu belok kiri lagi. Kamu harus begini, kamu harus begitu dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu serius sekalian saya melihatkan Rizki yang gak ada tarapantingnya. Jangan dikira Rizky yang kecil. Ribuan orang di luaran sana gak punya guru ibu-ibu serius sekalian. Ribuan orang di luaran sana gak tahu mesti ngapain. kebawa gampang banget. Tar ada yang bilang begini dia ikut, tar ada yang bilang begitu dia ikut. Karena nggak punya guru yang dia ikutin dalam kehidupannya, betul nggak? Nanti dia hadir di satu majelis dibilangin ziarah kubur sunnah. Dia rame pergi ziarah. Bisa datang lagi guru yang lain lagi bilang ziarah kubur bid'ah. Sekarang dia nggak tangatain orang yang ziarah kubur. Ibu-ibu sering kejadian saya melihatkan nggak punya guru dalam kehidupan dia terombang ambing nggak jelas kehidupannya maka memiliki guru merupakan salah satu dari rizki besar yang Allah swt berikan dalam kehidupan kita. Belum lagi rizki lebih besar lagi daripada itu rizki rasa-rasa batin kita, rizki rasa hati kita. Sama Allah dikasih kepada hati kita kurnaah, sehingga kita nggak terlampau kepengenan sama apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain. Dikasih kepada hati kita rizki berupa takwa, yang bikin kita kalau disuruh ngerjain dosa nggak mau dah, takut, ma Allah Taala. Walaupun dideketin sama seorang laki-laki kaya raya ganteng. Diajaknya kita untuk na'udzubillah Ngerjain hal-hal yang haram Na'udzubillah Kita bilang ittakai, ittakai Inni ilallah. Saya bertakwa kepada Allah Nggak mau saya takut Saya takut, nggak mau Ibu-ibu serius sekalian saya muliakan Punya takwa Punya khauf Punya roja Kepada Allah SWT Punya Kona'ah Punya tawadu Kepada Allah Punya cinta, punya cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya Punya cinta di hati kita kepada orang-orang soleh Itu adalah merupakan rizki yang luar biasa besarnya Yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang tercinta di sisi. Enggak semua orang dikasih rizki yang kayak begitu Rizki punya rasa cinta kepada Allah Rizki punya rasa cinta kepada Rasulullah Biski punya cinta kepada orang-orang asalnya -orang nggak semua orang dikasih, nggak semua orang dikasih. Maka ketika hatimu kok cinta ya saya sama Fulan Bin Fulan, saya sayang sama ulama, saya sayang sama ustadzah, saya sayang sama ustad, saya, saya, saya sayang. Maksudnya sayang bukan sayang pengen dijadiin bini bukan. Maksudnya sayang di situ tuh pengen doain gitu ya bu ya, pengen melakukan. apa yang bisa menyenangkan orang tersebut dari kacamatanya orang tersebut karena ada banyak hal ingin menyenangkan orang dengan kacamatanya dia belum tentu orangnya senang makanya tanyain kan begitu ibu sekali saya muliakan ini nih rasa cinta yang seperti ini hanya Allah swt berikan kepada hamba-hamba yang tercinta dan itu merupakan rizki di atas itu semua ibu Allah memilihmu menjadi muslimah adalah merupakan rizki yang tidak ada tara bandingnya Allah menganugerahkan kepadamu keimanan tanpa ragu-ragu bahwa Nabi Muhammad adalah benar, bahwa akhirat adalah nyata, bahwa surga neraka akan kita tempuh nantinya. Ini bebasis kalian, keimanan yang seperti ini enggak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun. Di atas muka bumi ini pilihan, kamu pilihan, kamu pilihan. Yang Allah swt pilih dari sekian banyak hamba-hambanya Allah memilihmu untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh-solehah. Jadi hamba yang soleh. Makanya ibu-ibu teman-teman saudara sekalian, kita syukuri. Nah ketika kita baca rizki, jangan dikira cuma rizki urusan urusan duit doang. Jangan dikira rizkinya tuh cuma urusan harta doang. Jangan dikira yang namanya rizki itu Cuma uang di dompet Baju yang kita pakai Tas yang kita jinjing Sepatu yang kita injak Sepatu kan injak ya Ibu-ibu sendiri sekalian Akan tetapi kita harus tahu Bahwa yang namanya rizki bukan hanya sekedar itu Bukan hanya sekedar makanan yang kau makan Bukan Rizki sehat rizki keluarga rizki Guru Rizki kawan yang soleh Yang bisa ngajak kita kepada kebaikan Kan begitu ya Rizki apa lagi nih Rizki hati Perasaan-perasaan yang menyenangkan Perasaan-perasaan yang baik Rizki majelis Jangan dikira bukan Rizki loh Ibu-ibu saya sekalian Dirizki kan bisa hadir kesini nih Rizki Rizki berupa sifat-sifat yang baik Berupa akhlak yang mulia Itu Rizki Berupa kemampuan berpikir dengan benar Itu rizki Di atas itu semua Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita Rizki iman Kepada Allah SWT Rizki keyakinan kepada Allah SWT Tanpa ada keraguan Alhamdulillah Oke kita minta semuanya Ya Allah tambahin rizkinya ya Allah Tambahin rizkinya ya Allah Nah itu Jadi nanti kalau kebayangin rizki Jangan cuma urusan duit doang Ibu ya Jangan cuma urusan makanan, pakaian doang. Tapi semuanya tuh minta ya Allah, rizki Allah, akhlak yang mulia, rizki Allah, kesehatan yang sempurna, baik badan, pikiran, hati. Kan gitu? Rizki Allah, keluarga yang soleh soleha. Bu punya anak yang sholatnya terjaga, tiap malam bangun ibadah malam rizki bu Gedean mana dari mobil? Lian mana dari mobil? Anakmu lebih gede dari mobil Jadi ibu-ibu sekalian Itu yang kedua Habis selesai itu kita baca lagi Baca ya, fatihah, baca yasin Baca doa yasin, baca doa nisfu Kemudian kita baca yasin yang ke Oh paling penting nih Niatnya nih Apa tuh niatnya? Husnul khotimah Husnul khotimah Fatiha wa Yasin Biniyati Fusnil Wa Sa'adah Ya Allah saya niat Bajai Yasin ini agar kau karuniakan Husnul Khotimah Di saat kematian dan juga Kebahagiaan hidup di dunia Hingga akhirat Dalam kubur biar bahagia Badang mahsyar biar bahagia Dimana-mana biar bahagia Biar senang terus, ya Allah Minta ma'allah Fatiha wa Yatul sekalian harapannya di saat kita baca Yasin 3 kali nih kan kita bacanya bareng-barengan orang ribuan orang bahkan mungkin jutaan orang di seluruh dunia nah itu insyaallah dengan berkah doa bersama Yasin bersama tersebut hajat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin